0: Sziasztok! A mai részben olyan dolgokról akarok beszélni, amik tudom, hogy sok embert foglalkoztatnak és viszonylag kevesen tanulták ezt meg otthon. pedig nagyon fontos, nyilván ez a mindennapjaink részét képezi, úgyhogy a pénzügyekről és a pénz menedzseléséről uh, szeretném megosztani a tapasztalataimat. Ezt én nekem sem igazán tanították meg otthon, úgyhogy nagy részt így saját uh, próbálkozásaimból, meg tanultam, amit tanultam, nincs olyan pénzügyű végzettségem, úgyhogy uh, fogadjátok ezt azért Inkább csak ilyen baráti jó tanácsként, mint nagyon százszerzalékban követendő példaként. Szóval, kezdjük ott, hogy honnan lesz pénzed. Hát nyilván dolgozol, legalábbis én ezt a részét tudom elmondani. Van egy ilyen halvány, hosszabb, középosztávú tervem, hogy majd egyszer egy egyéni vállalkozásba kezdek, de ebben még nincsen tapasztalatom. Egyébként nagyon szívesen meghallgatnám valakinek a podcastját arról, de, vagy valami. Egyelőre csak annyit hallok minden egyéni vállalkozó től, hogy hát ez kurva szar és kurva nehéz. De közben már kezdem belátni azt, hogy miért választották inkább azt, mint azt, hogy alkalmazottként dolgozzanak, úgyhogy na mind egyebben, most nem menjünk bele. Szóval én alkalmazottként dolgozom, és erről vannak tapasztalataim. Szóval az állás. A legesleges azt hiszem, az pont akkor, akkor csináltam, amikor én is állást kerestem. Úgyhogy ebből van némi tapasztalatom, de most egy picit a, azért térjünk vissza úgy ezekre a részekre. A legfontosabb, hogy legyen egy önéletrajzod, ami up-to-date, és ami jól néz ki. Be fogok rakni, be fogok valami Google Drive mappába szerintem be fogom pakolni azt az életrajz mintát, amit én követek. Volt egy, találtam ami honlapot, ahol így ki lehetett tölteni, és akkor így azt hiszem, hogy lehet, hogy fizetni kellett érte valami, nem tudom, milyen 5 dollárt, tehát nem egy nagyon komoly összeget, de hogy tényleg egy iszonyatosan faszán kinéző, nagyon király, nagyon szuper önéletrajzot Lehetett úgy összerakni, tehát hogy segített abban. Mondom, ez ugye angol nyelvű volt, de érdemes szerintem angol nyelvűnél rajzot is tartani, hogyha beszélsz angolul. De tehát hogy segített fogalmazni, és ezt amit mondom ebben az elsőadásban is írtam, hogy vagy mondtam szerintem, hogy kicsit így önfényezni kell, így nem szabad letagadni a jó tulajdonságaidat, sőt ki kell emelni, ez ilyen kicsit a narcisztikus számomra, de muszáj csinálni. Szóval legyen egy fasz olyan életrajzod, ami így jól néz ki, és, és uh, tényleg mindig up to date, tehát hát váltasz munkát, jó nyilván én is most már lassan egy, sőt most már több egy éve dolgozok a mostani helyemen, és így most update az az önéletrajzomat, de hogy hogy azért ezt igyekezzünk mindig mindig megcsinálni, mindig, például még nekem ilyen régi ilyen diák munkáim is benne voltak, mert hát nem volt más. Ugye az elején azokat így szépen veszegedtem ki, és most már csak a teljes állású munkáim vannak bent, úgyhogy egyre jobban néz ki az önéletrajzom. egy pillanat, bocsánat, csak benémítom a telefonomat, mert mindig ilyenkor jut eszébe mindenkinek az összes üzenetet elküldeni. Jó, tehát van egy jó önéletrajzod, magyar és angol lehetőleg, ha tudsz angol, vagy, vagy ha németül tudsz. Tehát amilyen nyelven tudsz, amilyen nyelven is keresel munkát, olyan nyelven is érdemes az önéletrajzodat megírni. Aztán én be vagyok regisztrálva például az összes létező mindenféle portálra, profession.hu-tól kezdve a, nem tudom, mondjuk Magyarországon, hát talán még, nem tudom, talán még egy-kettő van így a profession.hu-n kívül, ami a magyar oldal és érdemes vele foglalkozni, de most őszinten egyszerűt a eszembe. Ami nálam a, inkább a terep az a LinkedIn, ugye ez ilyen nemzetközibb szintér, ott jobban betalálnak a multik, könnyebben tehát mondjuk rám mindig, mint amire angolul írnak például mindenféle külföldi emberkék, akik uh, ajánlanak állásokat, úgyhogy ha kicsit ilyen nemzetközibb környezetbe akarsz, akkor mindenképpen LinkedIn-re érdemes felregisztrálni azt a profilt is mindig tehát, hogy ott is mindig legyenek meg az aktors adatok, egy jó kép rólad ezek tök fontosak és például linkedin ugye van egy ilyen lehetőség, hogy open to. Tehát, hogy így, hát így nem akarok elmenni most a munkahelyemről, de ha van egy kurva jó ajánlat, akkor azért meg lehet győzni. Szerintem ennek van megfelelője a professional is, vagy bármelyik másik oldalon. Úgyhogy ezt érdemes mindig betikkelni, vagy hát igen, érdekelnek azért az ajánlat, ajánlataitok. És ha érdekel egy állás, még ha nem is akarsz elmenni, akkor is néha érdemes úgy elmondani, hogy igen, igen, küldj részleteket, mondjál fizetést, persze, elmegyek interjúra is, tehát, hogy nem, nem gáz az, hogy az állásinterjú után azt mondod, hogy hát, bocs, ez igazából még, még se, igazából mégis maradnék a mostani állásom, mert semmi ciki nincsen. És erre azért van szükség, hogy hogy tudd, hogy mennyit lehet keresni a szakmádban. Például most voltam bent az irodában nemrég, és akkor így beszélgettünk, alapból otthonra dolgozik a csapatnak a nagyon nagy része, és és akkor volt egy kollégám, aki hát azt hittem volna, hogy már azért van némi tapasztalat ebből, mert nem tudom, 20 évvel idősebb nálam, és hát kiderült, hogy igazából halvány fogalma sincsen, hogy így milyenek a fizetések, hogy az ő mennyit lehet elkérni. Tehát így lövése nem volt róla. Úgyhogy ne esetek ebbe a hibába, hanem tényleg aktívan nézelődjetek, és, és néha igenis mondjátok azt, hogy igen, érdekel ez az állás, és lehet, hogy, hogy elfogadom vagy lehet hogy, lehet, hogy nyitott lennék rá, beszéljünk, és akkor mondanak valami, ö, valami fizetést, mennyi kafet érja, mert na mindegy, úgyhogy ez nyilván minden, minden egyes szakmánál változik, hogy, vagy akár minden országban változik, mert mondjuk, vagy, vagy a te preferenciát, hogy mondjuk ha te azt szereted, hogy sok a kafi, akkor, akkor az szerint is, na mindegy, és akkor így láthatod, hogy igazából mennyit tudsz elkérni. És uh, még ha van is egy jó munkahelyed, azért nem érdemes olyan három-négy évnél szerintem tovább ott maradni, mert uh, munkahelyen belül általában nagyon keveset emelnek csak fizetést. Tehát még ha pozíciót is váltasz, akkor is mondjuk az én munkahelyemen maximum 10%-kal többet kapsz, amíg hogy elmész egy másik helyre, akkor általában akár 20-30%-kal is több fizetést fogsz kapni. Úgyhogy uh, Úgyhogy ezért kell tudni, hogy, hogy mennyire versenyképes az aktuális fizetésed, és ha már nem az, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy változz egy munkahelyet. Uh, tudom, hogy ez, hát mondjuk nem mondom, hogy nem divat Magyarországon, ez talán inkább ilyen Amerikában jellemző a másodállás. Ő, őszintén nekem nagyon sokáig ilyen tökre ismeret húrdalásom volt, mert úgy éreztem, hogy úgy nem keresek elég pénzt, és, és hogy, hogy még, még lenne egy kis szabadidőm, amit még be tudnék áldozni arra, hogy valami, valami kis másodállást csináljak. De őszintén nem, szerintem, tehát a keresel annyit, hogy így nem ha széhen belőle, akkor ezzel nem érdemes nyomasztani saját magadat. Nyilván, hogyha nem tudom én, pirod és amúgy szívesen csináld, akkor csináld, de nem, nem kell ezen stresszelni szerintem, hogy most minden egyes percedet a pénzkeresésre törzsd. Uh, illetve hogyha úgy érzed egy kicsit ilyen lazább a meló, mint amit most mondjuk most én ezt kevésbé érzékelem, nyáron nagyon jó volt, de kicsit besűrűsödtek nálunk a dolgok, de azért még így is vannak szerencsére üres járatok. Úgyhogy ha, ha azt érzed, hogy van így szabad kapacitásod, Akár időben, akár energiában, akkor azt meg inkább tanulásra ford is. Szerintem tehát legyenek valami. És akkor itt a következő pont, ez is értünk, hogy legyenek céljaid. Tudhat, hogy, tud, hogy... Mondjuk nekem most nagyon konkrét elképzelésem az, hogy a svédnál akarok valószínűleg ugyanígy álti szupportban elhelyezkedni, vagy valami asszisztensként, vagy nem tudom. És akkor ezért svédül tanulok. Um, Úgyhogy mindig érdemes viszonylag pontosan célokat kitűzni. Persze tudom, hogy nagyon sokáig nekem se volt, tehát hogy, hogy nagyon sokáig az ember nem tudja eldönteni, hogy mi a fasz is akar kezdeni az életben. Úgyhogy ezzel sincs baj, elkezdesz egy szakmát, elkezdesz egy munkát, akkor valószínűleg kell egy-két év, amíg most én is lassan két éve dolgozok it supportosként. Uh, és akkor most kezdik kikiristályosodni előttem, hogy mit akarok de az, hogy 10 évig így ülsz egy munkahelyen és így igazából fogalmat sincs, hogy már menjen az életed ez az, az az szomorú <gül> alapvetően uh, úgyhogy úgy, tanulásban munkában akár egy milyen pozíciót látszik a cégem belül akkor azt megcélozni uh, ezeket szerintem érdemes kitűzni illetve pénzügyi célokat is nekünk nagyon sokáig az volt a célunk, hogy házat vegyünk, aztán rájöttünk, hogy erre kurvára semmi esély nincs, úgyhogy uh, most kicsit ilyen céltalanok vagyunk így a kedves párommal ez ügyben, de lehet vannak ilyen kisebb vizék, hogy mit tudom én akarunk venni egy tévét, mert amúgy nincs tévénk, tehát hogy, hogy azért vannak ilyenek is, ilyeneket is érdemes kitűzni, mert ez így motivál, m- mondjuk abban, hogy félretegyél, vagy hogy jobban dolgoz, vagy ilyesmi, én kis, meg ezek ilyen kis, kis jutalmak, tehát hogy hogy uh, most érted, ha, ha mi tényleg olyan kurvára házat akarnánk venni akkor körülbelül következő nem tudom 10-15 évben semmi hobbi semmi, semmi csak a munka lehetőleg mind a kettőnknek két állásban napi 16 órában, heti 7 napon át és akkor kurvájót vettünk egy házat és szívromba meghaltunk 35 évesen szóval azért ezt érdemes csinálni Um, simán lehet az, hogy, hogy kitűzött, hogy jó, akkor mint én két év múlva az meg veszek egy elektromos gitárt, most leszorom, hogy ez nem tudom, 150 ezer forint, de tök boldoggá tenne, most az 150 ezer forint nem hiszem, hogy azt vagy szoroz így a nagyon hosszú távú tervek, vagy a hosszú távú tervekben. Ha igen, akkor meg válts munkahelyet, illetve tanulj, hogy jól legyen a fizúd, Ja, úgyhogy, de most nyilván lehetnek olyan apró célok is, hogy mit tenni, úgy bicikli érted, vagy, na hát ez nem most nem, nem akarok én konkrét dolgokat mondani, csak olyan apróság, ami neked örömet okoz, arra, hogy nem, ne sajnáld a pénzt, néha Néha Ö, Következő ugye, lehetőleg már nagyabban tudod, hogy mit akarsz, meg van egy munkahelyed, milyen bankod legyen, milyen bankszámlád legyen Ö, de most itt nekem megint ez egy nagyon személyes tapasztalat én most a CIP-banknál vagyok borzalmas, ne jártak a CIP-bankhoz kritikánál ilyen szar két évig volt ingyenes náluk a számlevezetés úgyhogy most ez most fog nem sokára letelni úgyhogy én biztos, hogy váltani fogok ezt nem csak én mondom egyébként, hanem így van olyan ismerősöm, aki szintén cives, és neki például tök jó tapasztalatai vannak vele, de ez egy és mondjuk három másik, aki cives, az meg azt mondja, hogy hogy ilyen ugyanezt, amit én hogy a, tehát az informatikai rendszerük az körülbelül a 90-es években ragadt le szerintem egyszer ezt eljátszották velem ez egy nagyon hosszú kávéria volt amit most meg röviden elmesélni hogy egyszer csak így nem működött a bankkártyám tehát hogy se fölvenni, se pizit se se, semmit nem tudtam vele csinálni és ezt körülbelül hát én sem mentem be raktan a bankba mert akkor jó, hát akkor párom fizetett, meg izemeket, nem meg olyan időpontban vannak nyitva a bankok eleve, hogy most hogy a francba menjek be. Telefonon nem tudtam elintézni, mert valamiért a PIN-kódom nem működött, pedig később kiderült, hogy jól emlékeztem rá, csak az is elbaszódott a rendszerükben. Úgyhogy körülbelül egy hónapig tartott, még kaptam egy új bankkártyát, mert hogy az lett a vége, hogy hát akkor új bankkártya kell. Hát ez két hét. Mondom, <gül> ez komoly. De. És um, ez, ez, ez kritikán uli volt ez az egész, amit ott leműveltek úgyhogy a cibangot bankot így semmiképpen nem ajánlom de mondom, ez csak az én személyes tapasztalatom meg még egy pár ismerősömét érdemes úgy nyitni bankszámlent, hogy legyen egy olyan takarékszámlád, amiről viszont le tudsz bármikor venni, tehát nem ilyen lekötött meg nem tudom, hanem lehet, hogy hát erre nem nagyon számít, hogy kamatozik, tehát ezt így engedjük el 2008 óta ilyen nem nagyon van a bankoknál, de arra úgy félretehetsz, és, és bármikor tudsz levenni róla, hogyha mégis úgy alakul. Hogyha valutában akarsz félretenni, amit javaslok, már erről is majd még fogok beszélni, hogy érdemes több lábon állni, akkor lehet nyitni egyébként valuta számlákat a bankoknál, kurva drágán váltják, hát nekem az Euróban van tapasztalat, szerintem minden valutát kibaszatú drágán váltanak, úgyhogy revolútot tudom ajánlani, illetve az összes ilyen hasonló alkalmazást. Ugye ezzel nekem revolúton van, én nagyon szeretem, de azért azt tudni kell, hogy ez egy olyan bank, a revolút, aminek nincsen ilyen, most nem tudom pontosan ezeket a szak kifejezéseket egyszer után olvastam, de gyakorlatilag nincs olyan fedezete, hogy ha bármi történik, akkor biztosítsa a pénzedet. Tehát ha a Revolut egyszer valamiért csődbe megy, akkor oda lesz a pénzed. Most erre gyakorlatilag nulla százalék egyébként az esély, de ha mégis ez a matematikai esély bekövetkezik, akkor sajnos buktad a pénzedet egy igazi banknál, tehát ami nem ilyen netes alapú, vagy nem tudom pontosan mondom ennek mi a neve, tehát mondjuk az OTP-nél ott ilyen nincs. Tehát, hogy ott, ha kitől a, kitől a harmadik világháború, te akkor is megkapod a pénzedet. Nyilván ez azzal együtt, hogy számlavezetési díj, meg kártyászneti díj, meg nem nagyon van kamat, meg kurva drágá várják az EU, a valutát, stb. stb. Igen. Egyébként a Revoluton lehet például kriptopénzt is venni, meg Tőzsdézni. ezeket én így kipróbáltam, szerintem kurvára nem érdemes fel foglalkozni. <gül> Úgyhogy ne, ne nagyon csábujatok erre Pedig egész jót kerestem a bitcoin. Az a baj, hogy amik, amilyen kicsit ilyen szerencsefaktoros, de, bár, de bármi betető, például a kriptopénzbe is, meg társasjátékba, vagy, vagy bármivel, először nekem mindig tett ez a kezdők szerencséje, ez nálam így százezerék bejön, elsőre a kurva szerencsém van, és így utána soha többet. Tehát így játszunk először egy játékkal, én olyan lapokat húzok, olyanokat dobok, hogy a többiek csak néznek, hogy ezt hogy a faszba csinálom. Megnyerem a faszba az egészet. És így utána az összes többi játéknál a lehető legrosszabbakat. És a kriptóban is ugyanez volt, először pont valahogy úgy vettem meg, pont úgy adtam el, hogy megdupláztam azt a kis nagyon minimális befektetésemet. Aztán így, hát ja, mondom, kicsit vártam, megnézegettem az árfolyamot. na, mondom, akkor most vegyünk megint, és elvesztettem az összeset, amit kerestem, úgyhogy <laughs> nekem ez nem, ez nem jön be sajnos. Na mindegy, de eurót ezt nagyon olcsón lehet uh, revolúton váltani, uh, és lehet nyitni ilyen tök jó számlákat, EU, bármilyen valuta számlát a, a Revolutan pillanatok arat nulla pénzért, úgyhogy úgy, ha valutát szeretnél, meg, meg a valutával, mondjuk ha külföldről veszed dolgokat, vagy külföldre fizetsz, vagy külföldről vársz fizetésnek, hogy baromi kényelmes a Revolut, úgyhogy én ezt már most már évek óta használom, és nagyon meg vagyok vele elégetve, úgyhogy ennyit a valutákról. Aztán a bankszámla kivonatot, ezt én most már jó pár hónapja halasztom, pedig ezt érdemes átnézni néha, mert egyszer, ahogy átnéztem, a kretény gyökert cibbankosok hiába ingyenes két évig ugyanúgy a bankkártyám is. Amikor kaptam új bankkártyát, arra bizony kiírtak, vagy nem tudom, ami 7000 forintos kártya használati díjat. És ha én azt nem szúrom ki, és nem hívom fel az ügyfelszolgálatot, akkor lehet, hogy csak a büdös életben kapom vissza a pénzemet. Úgyhogy uh, érdemes átnézni a bankzámmal, ki van a tudat, mert csak azért is, hogy lásod, hogy kb. mennyit költesz, meg hogy uh, nehogy legyen valami rejtett, akármilyen költség, vagy kiderüljön, hogy amit tudom én feltörték esetleg, és akkor így ezer forintonként beszegetik le a pénzedet. Uh, ezt ugye a netes felületen általában el tudod érni, tehát van egy ilyen net bank felülete azért most már minden banknak, sőt, applikáció is van a legtöbbnek, excuse me. Uh, úgyhogy ezt érdemes azért néha legalább átnézni. Hát havi egyszer kéne ugye előző havit végignézni, tehát mondom, most ezt már jó ideje elmulasztom. Uh, aztán mindig érdemes ugye nézni, hogy uh, adott banknál mennyi a számlavezetési díj, mennyi a bankkártya használati díj. Azért ezek általában hasonlóak szoktak egyébként lenni. ugye Szerencsére van verseny azért a bankok között, úgyhogy nincsen monapul helyzetben egyik sem, de nem mindig van, hogy ki lehet szúrni, mondjuk, hogy Hú, most, izé, most ingyenes, most olcsóbb, most ha most kötöd, akkor nem tudom, egy évig ingyenes, mondjuk a cibnél valami ilyesmi volt. Úgyhogy ezeket azért érdemes úgy figyelgetni, bankertjával az a tapasztalatom, nekem nagyon sokáig Mastercardon volt, ami a legolcsóbb, de az így egy rakás szartet, tehát hogyha a neten akarsz vele vásárolni, akkor a weboldarak nekem fele nem fogadja a Mastercardot. úgyhogy nekem most, meg nekem is, meg pároknak is vizája van, valószínűleg az a az, az egy viszonylag jó, nem tudom, azt hiszem, hogy a vizával is volt ami hogy ezt tudtuk könnyen feltörni, de azt hiszem, az már évekkel ezelőtt volt szerintem legtöbb ember, akit ismerek, annak már vizája van, és azt, hely mindenhol elfogadják. Jó, szóval, megjött a fizetésed, berakod a belgától a számod, <gül> amit mi minden egyes kibaszott alkalommal megtettünk, amikor még az irodában dolgoztunk a Covid előtt. Szóval, hagyasztod be a fizetésedet. Először is ugye érdemes tudni, hogy mennyit kártász. Na most ezt nem könnyű követni, de, de legalább egy néhány hónapig érdemes ezt így monitorozni, tehát mondjuk vezetni egy Excelben, Google Sheets-en, vagy egy vagy füzetbe kézzel. Nekem kézzel egyébként, jobb, én jobban szeretem kézzel kirogatni, de egy, egy, egyéni preferencia. Uh, és akkor látni fogod, hogy körülbelül mire uh, költesz, illetve ösztönözni fog kicsit, arra, hogy ne költs annyit. Mert, mert mindig ott van, hogy For, akkor most ezt megveszem, hát akkor ez be kell írni abba a kurvák szelbe, hát igazából lehet, hogy nem is kell annyira, nem is kell annyira az a dolog, meg akkor így nagyon kézzel fogható lesz, hogy akkor leírod, hogy igen, most elkezdem 2500 forintot semmire, és akkor ez lehet, hogy nem fog így megtörténni, illetve egyébként jellemzően azokat kijönni, hogy, vagy mi is azt tapasztaltuk, hogyha főzöl, akkor az nagyon sokat segít. Tehát, hogy az, hogyha nem rendelsz kaját, meg nem kínaizol, vagy nem tudom, giraszozol, akkor a, amit otthon főzök a kaj, az kb. fele annyiból ki, mint amennyit veszel. Úgyhogy azzal lehet itt sokat spórolni. Ezzel még én is kicsit hadilábon állok, hogy így mindig legyen otthon főtt kaját, de egyébként nagyon sokat fejlődtem már, és már szerintem csak én heti egyszer vagy kétszer rendelünk max. Szerintem lehet, volt ilyen hét, amikor nem is rendeltünk, mert mindig volt otthon valami. Úgyhogy, ö, ja, ezzel lehet a spórolni. Ö, igen, tehát elvileg van egy Excel-ed, vagy egy füzeted, amiben ezeket elkezd vezetni. Hónap elején, amikor megkapod a fizót, dolgot, hogy félre raksz. Ez megint olyan, hogy nem mindig jön azt, de, ö, de ideális esetben hónap elején félre raksz. Ö, ugye ezt, ha minden igaz, akkor nagyjából ha vezeted a költségeidet, akkor körülbelül tudni fogod, hogy mennyit tudsz félrerakni, illetve, hogyha többet akarsz, vagy kevesebbet akarsz, akkor annyit, amennyit akarsz, annyit félreraksz. Befizeted a számlákat, ezek is általában ugye hónap elején szoktak érkezni, kivéve a Faszopó vodafone akinek össze-visszajön, és állandóan kapom az értesítést, hogy késésbe vagyok hiába próbálom mindig ugyanaznap fizetni, de nem, mert akkor helyek, hogy akkor inkább két héttel később állítják ki a számlát, és akkor már csak én még két héttel később nézek rá. Na mindegy. Ö, igen. Ö, nyilván, hogyha van esetleg valami, mit ami Spotify-ről fizetésed vagy ilyesmi, akkor azt is kalkulált bele, hogy ez majd levonódik. Ha rendes lennék, akkor én is tudnám, hogy mikor vonódik le. Fogalmam sincs. Um, és uh, érdemes még szintén a hónap elején, ezt én most nemrég tapasztaltam in the hard way, érdemes uh, készpénzt előre felvenni uh, bár nem tudom, most én voltam több olyan helyen, ahol csak készpénzen lehetett fizetni úgyhogy uh, ha nincs egyáltalán ilyen az életedben akkor ezt mondjuk nem biztos, hogy érdemes megtenni, vagy hát érdemes, mert az mindig jó, ha van ott egy kis készpénz hívni kell szerelőt vagy bármi, akkor legyen de hogy igen, tehát érdemes egy ilyen kis készpénztartalékot ö, tartani mindig. Egyrészt érdemes nyilván utána számolni, hogy ha mit tudom én, a kozmetikushoz mész, hogy bármi, akkor ott, jó, akkor ott csak készpénzzel lehet, akkor annyit az a hónapba, az kelleni fog. Ö, illetve minden banknál van ilyen, hogy valami x összeget fel tudsz venni ingyen, általában csak az adott banknak a automatájából. Ö, ezt utána ennek utána kell nézni. És akkor annyit nyugodtan vegyél föl néha, hogy, hogy legyen otthon elég. És akkor, hogyha félreraktál, vetél föl, amennyi készpénzt kell, befizeted a számlákat, átlemondod azt, hogy Spotify meg mit tudom én, Netflix előfizetés van, akkor marad valamennyi pénzed. Na most ebből kell gazdálkodnod a hónapra. Amit úgy érdemes csinálni, hogy megszámolsz hogy hány napod van a következő fizetésig, és elosztod a, ezt az összeget, ami a számládon maradt, ezeknek a napoknak a számával. És akkor ki fog jönni, hogy egy nap elkölthetek, mit tudom én, 2000 forintot, vagy 5000 forintot. És akkor ez, nekem ez egy ilyen akkora trúváj volt, amikor én rájöttem, mert így baromi pontosan be tudtam tartani, hogy mit tudom én, én úgy csináltam, hogy ha kijött, hogy mit tudom, én 3450 forintot költetek naponta, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor 3000 forint. Ennyi a napi keret. Ha nem veszek valamit, mondtam én két napig nem veszek semmit, akkor utána nyilván többet is költetek, akkor vettek valamit 9000 forintért. És ez nagyon-nagyon könnyűvé teszi azt, hogy hogy behozod a pénzedet, és hogy tudjad követni. Tehát, hogy mondjuk, ha tudom magamra, hogy jó, tegnap 1500 forintot költöttem, akkor ma van 4500 forintom, amit elkölthetek. És akkor így mindjárt látod, hogy hát jó, akkor ez már nem fér bele, az már nem, Vagy de ez még, ez még pont belefér. Úgyhogy, úgyhogy így szerintem érdemes tényleg ez a érdemes így napokra lebontani, mert egyébként én valahogy nem tudtam érzékelni, vagy nem tudtam átlátni azt, hogy akkor a következő három és fél hétre van x forintom ez így nem, tehát ez nem kézefogható, hogyha megvan hogy egy nap mennyit követek akkor azt, azt tudom követni könnyen. Jó, és akkor végezetül ilyen kis lezárás, hogy lesz, hogy olyan hónap, nem fogsz tudni félre rakni, vagy mégis fel kell venned, amit félreraktál a kis takarék számára. Ez van. Ez, ebből nem kell azért tragédiát csinálni, de nyilván igyekezzünk ezt elkerülni. Um, ha van olyan dolog, amiről tudod, hogy ez százazerékosan ez meg fog majd térülni, és ez neked nagyon jó lesz, tehát, hogy az életedet tennéd rá, hogy most ha ebbe akkor az neked hosszú távon jó lesz, ilyen például a tanulás, akkor erre ne sajnáld a pénzt. Tehát akkor inkább mondd azt, hogy jó, akkor kevesebbet teszek félre, vagy nem teszek félre, de most ebbe bele kell fektetnem, bele kell fektetnem. Mondjuk én ezt sem a nyelvtanulással, hogy S lehet, hogy kevesebbet tudok félretenni, vagy nem tudok akár félretenni, mert befizetem a svíton folyamán, de az nekem kurvára meg fogja érni egy pár év, egy-két év múlva igazából bőven, sőt, talán hamarabb. És hát érdemes, amire már utáltam, hogy érdemes több lábon állni, tehát az, hogy van egy bankba egy bankszámlád, az ittok jó, de hogy legyen akkor egy kis takarékszámlád. Nekem például lakástakarékom is van, hát ezt már szerintem nem fizetik mondjuk. Ezt anyáméktól kaptam 18. születésnapomra, úgyhogy ők is fizették, de nem hiszem, hogy már fizetik, mert ugye már nem jár rá egy állami támogatás, meg semmi minek is, tényleg, vagy mindegy, menjünk bele. Ja. Mindig, hogy egy ilyen lakástéma szóba én akkor ilyen szeppukut akarok elkövetni, úgyhogy ezt inkább hagyjuk is. Um, szóval, uh, de ettől nyilván a lakást akarik, egy tak jó dolog volt, most mondanék rá alternatívát, de az nincs, uh, de érdemes készpénzbe is azért valamennyi pénzt otthon tartani, illetve valutában főleg, mivel a forint az így romlik, mint a szar, Uh, bár most egy ideig most vagy az euró romlott le, vagy a forint erősödött meg, de volt egy pár nap, amikor érdemes volt eurót venni uh, de alapvetően nekem úgy van, hogy van egy ilyen kis uh, takarékszámlám a Revoluton euróban, és mindig, amikor ritkán szoktam csak így megnyitni, de minden egyes alkalommal, amikor megnyitom az a revolúton mindig látszik, hogy nőtte vagy csökkent a bent lévő pénz és forintba mutatja, tehát hogy hány forintnyi eurón van bent és minden kibaszott alkalommal, amikor megnyitom, nem tudom, egy vagy két éve nyitottam, azt azt a revolútos takarékszemlet mindig felfelé megy, tehát mindig több forintot ér. Úgyhogy, hát igen, érdemes Euróba tárolni, vagy nem tudom, svájci frankban, vagy valamilyen megbízható pénzben a, egy részét legalább annak, amit félre van téve. Uh, jó, körülbelül ennyit akartam mondani uh, tehát fontos az, hogy tud, hogy mennyit érsz, mennyit ér a piacon a tudásod, uh, mennyit érsz mint munkerül uh, de azért nem kell feltétlenül, hogy mindig csak 100 van a munkára koncentrálni, és minden egyes percedet azzal tölteni, hogy több pénzt keres uh, érdemes jól megválasztani a bankodat, érdemes uh, megvizsgálni az előnyeit, a hátrányét a bankoknak figyelni, hogy van esetleg valami jó ajánlat, most, most akciósan lehet mondjuk számlát nyitni valahol, Ö, és, és hát figyelned kell arra, hogy, hogy osztod be a fizetésedet, és mondom, ez a napi keret ez szerintem a, a leghatékonyabb módja annak, hogy kordában tud tartani, hogy mennyit költesz. Jó, akkor ennyit akartam mondani, ha esetleg van valami, hát, bocs. Szóval, szóval ennyit akartam mondani. Nem is tudom, miért indítottam újra a felvételt, mert fölöslegesen elmondtam mindent. És most megyek vissza, és dolgozok, mert úristen, megszakadok. Kezdek kiégni egyébként. Kezd, kezd egyre kevésbé tetszeni a munkájám. Na mindegy. Akkor, ha. Ja igen, azt akartam megmondani, hogy ha kérdésetek, van, akkor a nagybetűs podcast-kukat gmail.com-on tudtok kapcsolatba lépni velem, várom a hét méleket továbbra is, és sikeres pénzügyeket kívánom. Sziasztok!